0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, bom dia. Quase graça da parte de Deus. Amém? Muito feliz, muito honrado em poder fazer parte dessa série, em poder ter esse momento de repartir com a igreja um pouco mais do Evangelho de Jesus, falar de Evangelho como disse o pastor Ricardo, é falar de graça, é falar de vida, é falar de transformação, é falar de vida eterna. E nós amamos falar, e não somente falar, amamos colocar em prática o evangelho que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. E, antes de tudo, por um instante, mais uma vez, eu queria te convidar, tanto aqui no culto presencial quanto no culto online, a você fechar os seus olhos por mais um instante e vamos apresentar esse momento disposição da palavra diante do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor é o autor da vida. Se estamos aqui, Pai, foi porque o Senhor permitiu e assim aprove. Te pedimos, Pai, que o teu nome seja santificado nessa manhã de domingo, através de tudo aquilo que somos e fazemos, Pai. E que, no final de tudo, somente o teu nome seja exaltado, glorificado e conhecido, ó, Pai porque não existe Deus maior, melhor, não existe Deus tão grande como o Senhor, o nosso Deus. Te pedimos que nessa hora o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar sobre os nossos corações, ó Pai. Sobre cada vida que está acompanhando, ó Deus, a exposição dessa palavra. Que o teu Espírito possa levar vida, levar transformação, levar esperança nesse tempo de crise, ó Pai. Porque nós confiamos no Senhor, Confiamos e reconhecemos a verdade da Tua Palavra. Sabemos que nessa terra tudo pode passar, mas a Tua Palavra permanece. E a partir do momento que nós nos apegamos a ela, nós também permaneceremos para o louvor e para a glória do Teu Santo Nome. Que nessa manhã o Senhor, pelo Teu Espírito, se revele a cada um de nós como Cristo, o Messias, o Rei Glorioso, o Leão da Tribo de Judá, e é a Ti que nós oramos e nos rendemos essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Portanto, nós estamos começando a nossa série, Evangelho da Graça, e como o pastor bem disse, falar de graça é também falar do Evangelho, e nessa manhã especificamente nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, nós vamos apresentar aqui um breve panorama de todo o contexto histórico, cultural e principalmente teológico no que concerne a pessoa de Cristo enquanto ele se encarnou e esteve nessa terra. Só que antes, para falar de evangelho, nós precisamos entender o que é o evangelho. Palavra comum, palavra amplamente divulgada e compartilhada no meio cristão e talvez pouco compreendida. Evangelho vem da palavra grega evangelion, que literalmente significa boas novas, ou boa notícia de salvação, se o evangelho é boa nova, é boa notícia, qual é então essa boa notícia? Qual é essa boa notícia que o mundo precisa saber, precisa conhecer? A boa notícia é que Deus conquistou salvação para o ser humano caído. E tamanha conquista de salvação aconteceu através da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa notícia nos diz que o próprio Deus, através de Cristo, graciosamente decidiu perdoar, justificar, santificar e glorificar o ser humano no seu plano perfeito de eternidade. Então, evangelho para nós é algo relevante. É algo de extrema importância. Não é à toa que Paulo, quando ele fala de evangelho, ele tem isso como prioridade máxima. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz, porém, em nada considero a vida para mim mesmo preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo escreve à igreja da Grécia, na sua primeira carta, ele diz... Eu tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar também participante com Ele. Paulo também escreveu na igreja de Roma, o pastor citou aqui, Romanos 1,16, e ele diz o seguinte, porque eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na sequência ele diz, porque a justiça de Deus, ela se revela onde? Ela se revela no Evangelho de glória em glória, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o Evangelho, ele é transformador? Sim. O Evangelho, ele é relevante? Sim. O Evangelho é uma boa notícia? Sim. Só que o Evangelho não é uma, apenas uma boa notícia sobre Jesus. O Evangelho não é simplesmente uma informação a respeito da pessoa de Cristo. Não, o Evangelho é Jesus. Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa notícia de Deus para nós. Então, hoje nós apresentaremos um panorama sobre esse Evangelho de Mateus, que, na verdade, eu acho inapropriado chamar de Evangelho de Mateus. Acho mais adequado chamar de Evangelho de Jesus segundo Mateus, porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus. Então, nós teremos um panorama do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E a gente sabe aqui, claramente, que no Novo Testamento nós temos ali quatro evangelhos, e cada um desses evangelhos foi escrito por uma pessoa específica para um povo específico, apresentando um determinado aspecto peculiar da vida e do ministério de Jesus. Então, nós sabemos, Mateus, ele escreve aos judeus, e o seu intento era provar aos judeus que Jesus era o Messias histórico, prometido. Ele era o Cristo. Marcos escreve aos cristãos de Roma para dizer que Jesus ele é o servo vencedor. Lucas, o evangelista, escreve aos gregos, na perspectiva de trazer a humanidade de Jesus, de dizer que Jesus é o filho do homem, é o homem perfeito. E João, ele escreve as pequenas comunidades da época, ele escreve a igreja, portanto, é um evangelho mais universal que tem por finalidade provar que Jesus é Deus, que Jesus é o verbo que estava no princípio. Quando se trata do Evangelho de Jesus segundo Mateus, a gente percebe que a autoria, de acordo com a tradição cristã, seria o próprio Mateus, autor desse livro. Mateus, que também é chamado de Levi, que era judeu, era publicano, era cobrador de impostos. E esse Mateus, relator do Evangelho, veio também a se tornar apóstolo de Jesus Cristo. Quanto à data em que foi escrito o Evangelho de Jesus segundo Mateus, há duas correntes, uns acreditam que foi por volta de 64 até 70, há uma linha que defende isso, outros defendem que foi após o ano 70, mas não após o ano 100, depois de Cristo. E esse ano 70 ele é bem representativo, porque foi justamente o ano em que a profecia se cumpriu, onde o general Tito ele destruiu Jerusalém, ele destruiu o templo. Então, existem essas duas vertentes quanto à data. Né? Provavelmente, o evangelho de segundo Mateus foi escrito em Antioquia, ali da Síria, e há fortes indícios que Mateus tenha utilizado o evangelho de Marcos como fonte de consulta e de pesquisa, porque acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E É interessante que Mateus dos evangelistas ele é o único que utiliza a palavra igreja. A palavra igreja aparece três vezes no Evangelho de Marcos, uma no capítulo 16 e duas vezes no capítulo 18. Então Neymar, aliás, no Evangelho de Mateus. Então nem Marcos, Lucas e João vão citar a palavra igreja. Quanto ao destinatário, Mateus ele escreve o Evangelho, como eu já disse, aos judeus para evidenciar que Jesus era o Messias esperado. E se você perceber bem, o Evangelho de Mateus, ele estabelece uma forte conexão entre Antigo Testamento e Novo Testamento, para enfatizar o cumprimento das profecias messiânicas. Por isso é que no Evangelho de Mateus, a gente tem aproximadamente 60 citações do Antigo Testamento. Ou seja, dos quatro Evangelhos, Mateus é o que mais cita a antiga aliança, porque a sua finalidade era provar que o Messias histórico se tratava da pessoa de Jesus. Então, qual é o grande propósito do Evangelho de Jesus segundo Mateus? Qual é a grande finalidade? A grande finalidade e propósito desse Evangelho é revelar a pessoa de Jesus como o Messias, o Cristo, o Rei Eterno, Aquele que é o leão da tribo de Judá. Se a gente pudesse aqui tratar de um texto-chave, no Evangelho de Mateus, seria Mateus 16, verso 16, onde Pedro recebe a revelação do Pai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a finalidade desse Evangelho é provar que Jesus é rei, ele é Cristo, ele é Messias, ele é ungido de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. E a gente vai perceber isso claramente ao longo dos capítulos desse Evangelho. O primeiro capítulo ele já trata de genealogia. E a genealogia já mostra e prova que Cristo, que Jesus, ele é o Messias prometido. E isso é muito importante, porque todo judeu na época, no tempo de Jesus, tinha consciência de que o Messias prometido teria suas raízes em Abraão, teria suas raízes em Davi, e no primeiro versículo do evangelho de Jesus segundo Mateus já diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, o primeiro verso já não deixa dúvidas de que Jesus, ele é o Messias prometido, filho de Davi, filho de Abraão, e todo judeu sabia disso, certamente na época, que o Messias teria suas raízes em Abraão. Por quê? Porque em Abraão, Deus prometeu que na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E teria também as suas raízes em Davi, porque o profeta Isaías, no capítulo 9, diz que o governo dele se estenderia e haveria paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, a própria genealogia de Jesus evidencia a sua messianidade. Então, no primeiro capítulo de cara, Mateus já deixa bem claro, Jesus é o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Quando chega no capítulo 2, nós temos ali o cenário do rei Herodes tentando matar Jesus. Quando os magos do Oriente eles chegam a Jerusalém, eles começam a procurar o recém-nascido. E a frase que eles liberam naquela época, é a frase diz o seguinte, aonde está o recém-nascido, rei dos judeus, para que possamos adorá-lo. Eles chamam aquele recém-nascido Jesus de rei dos judeus. A questão é que quando Herodes escuta que os magos estavam chamando aquele bebê, aquele recém-nascido de rei dos judeus, Herodes ele sente que o seu reinado está sendo ameaçado. E por isso Herodes, completamente possesso, manda matar todas as crianças com menos de dois anos de idade. Só que Herodes, ele não conseguiu matar esse bebê que estava sendo chamado de rei. E por que Herodes não conseguiu matar esse bebê que estava sendo proclamado rei? Porque Jesus não é qualquer rei. Jesus, além de Messias, o apóstolo João diz que no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, rei dos reis, senhor dos senhores. É desse rei que Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele é rei eterno. Imortal, invisível, Deus único É desse rei que Davi diz no Salmo 24 Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória E Alguém faça uma perguntinha boba, quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória Então Herodes não mata o bebê que está sendo chamado de rei Porque Jesus não é qualquer rei, ele é rei dos reis ele é senhor dos senhores, ele é o rei da glória. E Herodes não pode fazer absolutamente nada com o Messias prometido. No capítulo 3, nós temos ali a figura do arauto do rei. Todo rei precisa de um arauto, um proclamador. Então, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós temos o arauto do rei, e esse arauto tem um nome, o nome dele é João Batista, o precursor, aquele que veio preparar o caminho. E João Batista disse o seguinte, eu batizo vocês com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço do seu all-star, trazendo aqui para a linguagem da juventude, eu não sou digno disso, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No mesmo capítulo 3, Jesus aparece, ele é batizado nas águas para que se cumprisse toda a justiça, e ali nós temos... A manifestação da trindade em um único texto. Nós temos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus está nas águas sendo batizado por João. E de repente vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre a vida de Jesus. E o próprio Pai Celestial, brada do alto. Este é o meu Filho amado de quem me agrado. O próprio Pai revelou publicamente a natureza e a identidade de Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado. E aí, diante dessa situação, Jesus sai das águas batismais e vai para o deserto da tentação. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E então Satanás, no capítulo 4, sendo o tentador, chega diante de Jesus e diz o seguinte. Se você é filho de Deus, então transforme essas pedras aí em pães. Se você é filho de Deus, então se jogue daqui de cima aí, porque ele vai dar ordem aos seus anjos, a teu respeito, vai te proteger, não vai te deixar tropeçar. Perceba comigo que no capítulo 3, o Pai Celestial disse que Jesus era filho amado. Mas agora no capítulo 4, Satanás diz, se você é filho mesmo, então faz isso para provar. Foi a mesma estratégia que ele usou lá em Gênesis, no jardim. né? Será que é isso mesmo que Deus disse? Ele começou com esse joguinho, dizendo que Jesus precisava fazer alguma coisa para provar a sua identidade, mas Jesus não entrou nessa onda do diabo, ele não precisou fazer nada para provar a sua natureza e a sua identidade, porque a palavra de Deus sobre a vida dele era suficiente, e com isso nós aprendemos uma lição, o que define a sua identidade não é o que você faz, mas é aquilo que o pai diz ao seu respeito. Então, no capítulo 4, o grande rei, ele triunfa sobre o diabo, porque o primeiro Adão, ele perdeu no jardim, mas o segundo Adão, ele triunfou no deserto. O grande rei, o Messias Prometido. E aí nós chegamos no capítulo 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão da Montanha, onde Jesus ele prega o seu mais conhecido sermão. E se Jesus é rei, o sermão da montanha é a plataforma do seu reino, é o código de ética do reino de Deus, e é como se Jesus dissesse, para vocês viverem no meu reino, o caráter de vocês precisa ser marcado por alguns princípios e valores, e Jesus vai tratando desses princípios e valores durante a sua pregação, durante a sua homilia, durante a sua exposição, e ele diz, para viver no meu reino, vocês devem ser bem-aventurados, mais que felizes, para viver no meu reino, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Para viver de acordo com os valores do meu reino, vocês precisam aprender a superar preceitos e a reforçar princípios. É aí quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, eu também vos digo. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está ensinando a superar preceitos e a reforçar princípios, porque preceito é a norma escrita, mas princípio é o valor moral. É nesse sermão da montanha que em oração nós entendemos que o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, mas de Deus é o poder, dele é a glória, dele é o reino para todo sempre. É no sermão de Jesus que a gente compreende que o verdadeiro tesouro é o celestial e não terreno. É nesse sermão que a gente traz a realidade de que buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele vai acrescentando em nossas vidas. É no sermão de Jesus que aprendemos a usar menos a régua do julgamento e mais a régua do amor, aonde nós tiramos primeiro a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. É no sermão de Jesus que nós aprendemos a andar pela, pelo caminho estreito e passar pela porta apertada. É nesse sermão que nós aprendemos a não entrar na onda dos falsos profetas. Mateus 5, 6 e 7, o mais conhecido sermão de Jesus, e aí no final do sermão, quase na hora do apelo, <risos> Jesus finalizando o seu sermão ali, ele disse que se você viver, viver todos esses princípios, esses valores, você vai ser comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e aí a chuva pode cair, o vento pode soprar, os rios podem transbordar, mas essa casa vai permanecer inabalável, porque ela está sobre a rocha, ela está sobre um bom fundamento e esse fundamento é Cristo. Chegando no capítulo 8 e 9, nós temos ali a manifestação dos sinais do reino de Deus. E ali Jesus realiza muitos milagres. E nós sabemos como igreja que o milagre ele não é um fim em si mesmo. Os milagres, eles sinalizam que Jesus é o Messias. Os milagres apontam que Jesus é o grande rei. Então, em Mateus 8 e 9, Jesus ele cura um leproso, Jesus ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, Esse Jesus é bom mesmo, Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus cura dois cegos, não para por aí, não. Jesus expulsa demônios na região de Gadara e ele com apenas uma palavra de ordem, ele acalma a tempestade, e, além do mais, ele ressuscita a filha do chefe da sinagoga, Portanto, Jesus, ele revela que ele tinha autoridade sobre as enfermidades, que ele tem autoridade sobre os demônios, que ele tem autoridade sobre a natureza e as condições climáticas e que ele tem autoridade e poder sobre a morte. Ou seja, não resta dúvidas de que Jesus é o Messias prometido. Então, o próprio Cristo, o próprio Jesus, evidencia a sua messianidade ao realizar todos esses milagres e sinais. Chegando no capítulo 10, também é um capítulo-chave, onde Jesus ele escolhe os primeiros mensageiros oficiais do seu reino. Qual o nome desses mensageiros? André, Bartolomeu, Pedro, Tiago, João, Mateus, Felipe, Tomé, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas Iscariote. Jesus escolhe os seus doze apóstolos. Ele escolhe os seus discípulos. Mas o interessante é que ele não escolheu gente nobre. Jesus não escolheu gente altamente capacitada e com um currículo invejável. Não, não foi. Jesus ele escolheu pessoas simples, assim como eu e você. E por que, que ele escolheu pessoas simples? Para provar que o avanço do reino não depende da quantidade nem da capacidade dos súditos. Mas o avanço do reino de Deus depende simplesmente do poder do rei. Só depende do poder do rei. E aí Jesus escolhe os seus primeiros mensageiros, ele escolhe os seus apóstolos, e ele diz o seguinte, a dinâmica do meu reino, ela é completamente diferente do sistema desse mundo. Porque eu estou enviando vocês com autoridade, era algo que eles não tinham, eles não tinham autoridade, mas Jesus dá autoridade para eles. E diz o seguinte, o meu reino funciona da seguinte maneira, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão pregar que o reino dos céus está próximo, vocês vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos, vocês vão purificar leprosos, vão expulsar demônios, sabe por quê? Porque de graça vocês receberam e de, de graça vocês vão dar. Essa é a dinâmica do reino de Jesus. Chegando no capítulo 11, capítulo 12, o reino de Jesus, ele nos oferece descanso e refrigério, mas ele também exige de nós posicionamento. Jesus, Ele é um rei que nos dá descanso. Jesus é um rei que oferece refrigério ao nosso coração e, ao mesmo tempo, Ele exige de nós uma nova postura e um novo posicionamento. Quanto ao descanso que esse rei da glória nos oferece, no capítulo 11, Ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados. Eu tenho descanso para vocês. Eu tenho refrigério para o coração de vocês, então Jesus é um rei que oferece descanso, alívio, refrigério para o coração, mas ao mesmo tempo ele exige posicionamento, porque no capítulo 12 ele diz, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, ou seja, escolha de que lado você está, eu tenho descanso, eu tenho refrigério, eu tenho renovo, mas também eu quero que você se posicione, porque quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então, o reino de Deus ele oferece descanso, mas também exige de cada um de nós um posicionamento. No capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, para você ter ideia dos evangelhos sinóticos, evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos, eles trazem parábolas, o evangelho de João não tem parábola, nós temos 41 parábolas, 41 parábolas nos evangelhos sinóticos. E dessas 41, 25 estão no evangelho de Mateus. Então, no capítulo 13, nós temos ali algumas parábolas que servem para ilustrar, explicar e ensinar sobre o reino do rei. Então, nós temos ali a parábola do semeador, que fala da palavra do reino, que é como uma semente que cai no coração humano. Nós temos a parábola do joio e do trigo, para diferenciar os que são filhos do reino e os que são filhos do maligno. Temos a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que falam de um potencial crescimento do reino de Deus. Temos a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, que diz que o reino possui um valor incomparável. E também temos a parábola da rede que puxa peixes bons e peixes ruins, simbolizando a consumação dos séculos, aonde justos e maus serão separados definitivamente de uma vez por todas. Então, as parábolas de Jesus, no capítulo 13, elas servem para ilustrar, explicar e ensinar sobre o seu reino. Chegando no capítulo 14 e 15, Jesus mostra nesse contexto de que ele não é um rei distante. Jesus não é um déspoda, ele não é um tirano, o reino dele não é opressor. O reino dele não é um reino impessoal. E nesses dois capítulos ele mostra que ele não é um rei distante. Jesus é um rei que se importa. Jesus é um rei que se aproxima do ser humano. Jesus é um rei que compadece das necessidades das pessoas. Nos capítulos 14 e 15, por duas vezes... Jesus ele multiplica pães e peixes para alimentar a multidão faminta. No capítulo 14 e 15, Jesus permite que as pessoas elas viessem lhe tocar para que fossem curadas, ou seja, um Deus relacional, um rei de proximidade. Nesse contexto, ele também cura e liberta a filha de uma mulher cananeia. E quando chega à beira do mar da Galileia, Jesus ele atende coxos, aleijados, cegos, mudos, e a Bíblia diz que ele cura a todos eles. Então, Jesus é um rei que não é um rei distante, ele é um Deus relacional, que se importa com cada um do ser humano. Ele se importa com todos, sem distinção, sem diferença, é um Deus relacional. Quando chega no capítulo 16, é um capítulo também chave para o Evangelho de Jesus segundo Mateus, aonde Jesus é revelado publicamente como o Messias. É revelado como Cristo de Deus. Jesus pega os seus discípulos, os seus mensageiros, e leva ele para o extremo norte ali da Palestina. Leva eles para a cesareia de Filipe. E ali Jesus resolve fazer uma enquete com os seus apóstolos. E nessa enquete Jesus pergunta, quem que o povo aí está falando a meu respeito? Quem que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos começam aí com aquelas conjecturas. né? Uns estão falando que o Senhor é João Batista. Não, mas tem gente que está falando que o Senhor é Elias, o Prometido, que viria. Agora, tem gente que está falando que o Senhor é Jeremias, ou então algum outro dos profetas. Aí Jesus faz uma nova enquete. Tudo bem, isso aí é o que o povo está dizendo. Mas e vocês... Vocês que são próximos a mim, que convivem comigo, que são discipulados pela minha pessoa. Vocês que me conhecem de perto. Quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro recebe a revelação do Pai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nisso está a revelação do Messias. Porque Cristo é uma palavra grega que equivale a palavra hebraica Messias, Messias hebraico, Cristo grego, e ambas o significado significa ungido, então Pedro diz, tu és o Messias prometido, tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, então a revelação de Jesus ela é ampliada aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, então, agora que Jesus se revela publicamente como Cristo, como Messias, ele começa também a revelar para o que, que ele veio a essa terra. E ele começa a falar de morte de cruz. É por isso que no final de Mateus 16, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porque o propósito e a missão de Jesus nessa terra foi a cruz. Chegando no capítulo 17, nós temos ali um monte da transfiguração. Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, em particular, leva eles no alto de um monte, e aí de repente nesse lugar, no alto do monte, Jesus ele fica transfigurado diante dos seus três discípulos. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como um sol, e as suas roupas resplandeciam como a luz. E como se não bastasse além disso tudo dessa transfiguração, a Bíblia diz que aparecem ao lado de Jesus Moisés. Moisés representando a lei. E Elias representando os profetas. Mas não para por aí. Assim como foi no batismo, o Pai Celestial rasga os céus. E brada lá do alto dizendo, esse é o meu filho amado. Como se o próprio Pai apontasse para Jesus. Esse é o meu filho amado. De quem me agrado. A ele vocês devem ouvir. Ou seja, agora que o Messias chegou, o padrão não é mais Moisés representando a lei. Agora que o Messias chegou, o padrão não é mais Elias representando os profetas. Agora que o Messias chegou, o padrão é Ele, o Cristo, o meu Filho amado, de quem me agrado. A Ele vocês devem imitar, a Ele vocês devem ouvir, porque Ele é o padrão para toda a humanidade. Ele é o padrão de retidão, de justiça, de amor, de caráter. E a Ele vocês devem copiar, a Ele vocês devem imitar. Como disse o pastor, a graça veio através dEle, então Ele é o padrão agora. Ele deve ser copiado. Chegando no capítulo 18, 19 e 20, Jesus ele apresenta algumas doutrinas do seu reino, já que Ele é o rei. E nessas doutrinas Ele vai dizer que para você ser grande no reino, você precisa aprender a ter coração humilde e dependente como de uma criança. Jesus vai dizer que para conviver no reino dele, o perdão tem que ser uma prática constante, é aí que ele vai falar dos 70 vezes 7. No seu reino, Jesus diz que os que amam as riquezas dessa terra dificilmente vão entrar no reino dos céus. E ele também diz que os mais nobres, os mais nobres no seu reino, são aqueles que aprenderam a servir e a se entregar. Por isso ele diz nesse contexto, que o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer ser nobre no reino de Deus? Aprenda a servir, assim como o nosso mestre, Jesus. Capítulo 21 e 22, o rei entra em Jerusalém. Esse é o episódio onde Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém e a multidão começa a gritar dizendo, Osana o filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E assim que Jesus entra em Jerusalém, ele vai ao Monte Sião. Porque o que nós temos no Monte Sião? Nós temos o templo que está sobre o Monte Sião. E o que, que tem no templo, ali no Monte Sião? Existe um monte de bandido. Existe ali um covil de salteadores. E Jesus chega naquele ambiente para colocar ordem. E ele diz, a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela num covil de salteadores. Jesus ele sai do templo, se depara com uma figueira, a figueira não dá fruto, ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira simboliza Israel, e no dia que Israel, assim como a figueira não dá fruto, é dia de juízo, é dia de juízo e de condenação. E por isso ele diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, dirás de esse monte, passa daqui para colar e assim vai acontecer. E isso já aconteceu, porque a nossa referência hoje não é o Monte Sião. A nossa referência hoje não é o templo. Mas hoje nós somos o templo. Hoje nós somos o templo do Deus vivo. E por causa desse discurso duro de Jesus, nesse contexto, alguns fariseus saduceus começaram a criar maior resistência a pessoa de Jesus. E Jesus continuou com o seu discurso de autoridade, de repreensão, e chega no capítulo 23, ele faz advertências aos religiosos, e ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas, ai de vocês que colocam fardos pesados sobre a vida das pessoas, mas vocês mesmos não movem um dedo sequer para carregar esse peso e esse fardo. Vocês são insensatos e cegos, serpentes, raça de víboras. Vocês são como sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro, por dentro vocês estão podres. Jesus traz sérias advertências. Quando chega no capítulo 24 e 25, Jesus ele assume também o seu papel profético. Então, ele começa a predizer o tempo do fim. E ele fala ali sobre os sinais que antecedem a sua Vinda. E Jesus diz que o evangelho será pregado a todas as nações. Ele diz que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Jesus também fala da vinda do homem da iniquidade, o homem da rebelião, que nós conhecemos como anticristo. Jesus fala sobre sinais no céu. O sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. As estrelas elas vão cair do firmamento. E ele fala também sobre a grande tribulação. E a palavra de alerta e de encorajamento que ele traz para a igreja é a seguinte palavra, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. O papel da igreja é vigiar e desejar o retorno dele. Desejar a sua volta. Capítulo 26 e 27 fala do sofrimento do rei. O nosso rei sofreu. O nosso rei ele foi traído por um próprio discípulo seu. O rei ele foi preso injustamente e teve um julgamento que era ilícito. O nosso rei foi violentamente agredido e humilhado. Até o ponto em que Jesus ele é crucificado, ele é morto e ele é sepultado. O nosso rei morreu. O nosso rei veio cumprir a vontade do Pai. Só que a morte de Jesus não foi um acidente, foi uma missão. A morte de Jesus foi uma missão. E a história, o melhor de tudo, é que ela não acaba aqui com a morte de Jesus. Porque se a morte de Jesus não foi um acidente, a sua ressurreição não foi uma surpresa. Fazia parte da missão de Deus. Porque quando chega no capítulo 8... Nós temos o triunfo do rei. O capítulo 28 fala do triunfo do rei Jesus. E o triunfo do rei envolve ressurreição e grande comissão. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, as mulheres elas foram até o sepulcro. E aí de repente aparece diante delas um anjo que diz o seguinte, não tenham medo eu sei que vocês estão procurando por Jesus, aquele que foi crucificado, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como tinha dito, o leão da tribo de Judá ressuscitou, o Messias venceu, o Rei Eterno triunfou sobre a morte, Ele não venceu apenas o pecado, mas Ele venceu a morte por nós, é por isso que Paulo diz aos coríntios, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo... Ele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a boa notícia do Evangelho, Jesus está vivo. E por causa da sua ressurreição, hoje nós somos adotados, redimidos, reconciliados, regenerados, justificados, santificados e cheios do Espírito. Porque Ele vivo está. Então, no capítulo 28, Jesus ele triunfa sobre a morte. O nosso rei triunfou, porque nele está toda a autoridade. Então, o triunfo do rei fala de ressurreição, mas também fala de grande comissão. E Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem nos manda ir não é qualquer pessoa. Quem nos manda ir às nações não é qualquer pessoa. Quem nos manda fazer discípulos não é qualquer pessoa. Quem nos manda ir às nações é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu a morte, é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. O Messias revelado, o rei da glória, ele nos manda ir. E o melhor de tudo é entender que o mesmo rei que nos ordena ir é o mesmo rei que promete ir junto com a gente. Porque ele diz, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então se ele está conosco, significa que ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Ele é Deus Emanuel. O primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no versículo 23, diz que a virgem conceberia um filho e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus 1, ele é Emanuel, Deus conosco. E em Mateus 28, ele prova que ele realmente está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem te manda ir às nações não é qualquer pessoa, mas é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se alguém te questionar por que, que você está indo, por que, que você faz discípulos, eu faço isso porque o meu rei tem toda a autoridade e ele me comissionou para essa grande missão. E ele é Deus comigo, ele é Deus conosco. E se ele é por mim... <risos> o que, é que vai poder nos impedir nessa jornada. E assim nós faremos até aquele grande dia, porque o nosso rei venceu a morte, mas nos fez uma promessa que um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, porque hoje nós vivemos por esse evangelho, evangelho da graça de Deus. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos por um instante, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua verdade. Te agradecemos por tua graça e por teu evangelho. O teu evangelho é um presente para nós. E nós reconhecemos que o teu evangelho em nossas vidas, ele não é simplesmente uma informação a respeito de Jesus. Mas nós cremos que o evangelho é Jesus. Tu és o evangelho. Tu és a boa notícia de Deus para os nossos corações, Pai. E sabemos que o Senhor mediante o teu poder e autoridade, nos comissionou a ir às nações, a fazer discípulos para o Senhor. E a garantia é que o Senhor não nos manda ir sozinhos, mas o Senhor promete que vai junto com a gente. Porque tu és Deus, Emmanuel. É Deus que não nos desampara. O Senhor não é um Deus distante. É Deus relacional. É Deus presente. E nisso está a nossa segurança nisso está a nossa confiança e assumimos diante de Ti um compromisso de proclamar essa mensagem até a Tua volta porque assim como disse Paulo nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho nós não nos envergonhamos da Tua verdade nós não nos envergonhamos do Cristo que padeceu a cruz e ressuscitou nós não nos envergonhamos, Pai, porque nisso está a nossa esperança, nisso está o nosso, a nossa razão de viver, nisso está a nossa vida, Pai. Que o Teu reino eterno seja uma realidade dentro de nós. Que a plataforma do Seu reino seja a qual venhamos caminhar e trilhar a jornada da vida, Pai. E que todos os dias o Teu querer e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possam prevalecer sobre nossas vidas e nossos corações em nome de Jesus amém e amém Jesus, Jesus, Jesus. aleluia você pode cantar isso as Jesus Jesus não temerei Jesus Jesus as trevas estremecem Jesus Esse nome Jesus. Jesus Jesus. Vós temos esperança em Jesus Jesus. Eu tenho Jesus Jesus. as temos esperança em Jesus Jesus. Aleluia. Ainda nessa manhã com seus olhos fechados tanto você que está aqui no prédio e você que acompanha da sua casa eu quero te convidar nessa hora você repetir comigo uma oração dizendo Senhor meu Deus nessa manhã eu ouvi o teu evangelho eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração por isso nessa hora arrependido eu confesso os meus pecados eu creio com o meu coração. Que Jesus. É o Messias prometido. Ele é o meu Senhor. E meu Salvador. Escreve ó Deus. O meu nome. No livro da vida. Porque nessa manhã. Eu faço uma aliança contigo. E eu Senhor Jesus. Que um dia estive em teus caminhos. Mas me desviei. Nessa hora. Arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Coloque um anel no meu dedo, uma sandália em meus pés. Me dê vestes novas, porque o filho que estava perdido, hoje volta para os braços do Pai. Amém. Se você que está aqui no prédio, ou você que está aí da sua casa... Repetiu comigo essa oração com sinceridade, com verdade. Eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alta nessa manhã, em nome de Jesus. Ou se você aí da sua casa, você se identificou com essa oração, por gentileza nos mande uma mensagem. Aqui mesmo, através das plataformas digitais, através do YouTube, através do Instagram. Vai aparecer um número aqui na sua tela. Você pode nos mandar mensagem, porque nós queremos orar com você, orar por você. Nós queremos te dar um lindo presente. Porque o nosso jeito de ser igreja não é caminhando no isolamento, mas é caminhando na verdadeira comunhão com a qual nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.